0: Ya, saudara yang terkasih, hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang berjudul Redefining Gratitude. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayat ini mengatakan, bersukacitalah senantiasa, berdoalah dengan tanpa henti, bersyukurlah di dalam setiap keadaan, karena ini adalah kehendak Allah atasmu di dalam Kristus Yesus. Kita secara khusus akan berbicara tentang bersyukurlah di dalam setiap keadaan. Teman-teman kita mau memikirkan secara lebih dalam tentang bersyukur. Mengapa? Karena kenyataannya kita banyak diajarkan cara bersyukur yang salah. Sehingga kadang kita tidak sadar bahwa cara bersyukur kita itu salah. Dan mungkin bahkan jahat cara bersyukur kita. Ada beberapa kesalahan di dalam bersyukur, maka kita perlu meredefinisikan ulang tentang apa itu bersyukur. Yang pertama, kita sering bersyukur diajarkan oleh orang-orang di sekitar kita, kamu tuh harusnya bahagia, kenapa? Karena ada orang yang tidak seberuntung kamu. Kamu harusnya berbangga umpama kamu bisa sekolah di UPH College karena ada orang-orang yang tidak bisa bersekolah di sini. Kamu harusnya bahagia, orang tuamu bisa punya mobil, bisa punya rumah lebih bagus. Banyak orang yang tidak punya mobil. Teman-teman, di sini kita diajarkan bersyukur itu harus melihat orang yang lebih susah dari hidup kita. Maka saya katakan itu adalah bersyukur yang inhuman, tidak manusiawi. Kenapa? Untuk seseorang bersyukur, dia harus melihat orang yang lebih rendah. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang yang paling rendah? Apakah dia harus melihat binatang mungkin atau melihat sesuatu yang lain untuk dia bersyukur? Dan kita juga tahu bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan bersyukurlah dengan melihat orang yang lebih susah atau lebih tidak berbahagia atau lebih tidak beruntung dibandingkan kita. Lantas mengapa ya kita tidak bisa bersyukur ketika melihat ada orang yang lebih beruntung mungkin, lebih kaya, lebih Hebat, lebih sukses daripada kita. Mungkin Anda berkata, saya bisa bersyukur, ada orang yang lebih kaya dari kita, tapi hidup mereka nggak bahagia, tetap di situ kita bersyukur dengan melihat orang yang lebih tidak beruntung daripada kita. Jadi apa itu sebetulnya bersyukur? Jadi ada satu bersyukur yang salah, yaitu bersyukur yang inhuman. Kenapa? Bersyukur dengan melihat orang yang lebih tidak beruntung dari kita. Dan itu yang banyak diajarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan, bersyukurlah melihat orang yang menderita daripada kamu. Bersyukurlah melihat orang yang lebih tidak beruntung daripada kamu. Yang kedua, bersyukur sebagai sebuah defense mekanisme. Apa? Kadang-kadang sebetulnya ketika kita mengalami sebuah permasalahan hidup, kita mengalami kesulitan, diputus pacar misalnya, sebetulnya hati kita tidak bisa terima. Hati kita kecewa, hati kita marah. Dan ketika kita ketemu orang di gereja, mereka mengatakan kamu harusnya bersyukur. Kenapa? Karena mungkin Tuhan sediakan yang terbaik buat kamu. Karena Tuhan punya rencana. Sehingga akhirnya walaupun hati kita sebetulnya tidak terima dan kecewa, kita akhirnya menjadikan bersyukur itu sebagai defense mekanisme. Sehingga ketika kita bercerita kepada orang, padahal hati kita sedih, kita mengatakan, oh, aku bersyukur loh, putus. Karena apakah malah enggak, aku mungkin ada yang lebih baik dari dia, yang Tuhan sediakan. Di sini juga bersyukur sesuatu bersyukur yang salah. Kenapa? Karena bersyukur di sini sebagai sebuah defense mekanisme. Atau bahkan ini adalah ilusi yang kita ciptakan untuk kita bisa menerima keadaan buruk atau keadaan yang tidak menyenangkan yang kita alami dan ini sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab karena Alkitab tentunya mau Tuhan mau kita jujur dengan hati kita saudara akhirnya bersyukur seperti ini menjadi sesuatu yang divan mekanisme dan seorang penulis Paul Kuehlho mengatakan apa we pretend to be strong because we are weak jadi sebetulnya bersyukur seperti ini kita mau kelihatan kuat Kita mau kelihatan rohani mungkin di hadapan orang. Padahal hati kita tidak seperti itu. Hati kita sedang lemah, hancur, dan rapuh. Maka jika demikian, betul lah yang dikatakan Nietzsche, sebuah kritik seorang filosof ateis, bahwa dia mengatakan sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusion destroyed. Sudah-sudah ternyata cukur itu bisa Menjadi sebuah defense mekanisme karena kita tidak siap menghadapi sebuah realitas kehidupan. Kita takut menghadapi realitas kehidupan itu. Maka Nietzsche betul-betul bisa mengkritik kita, saudara-saudara. Karena akhirnya syukur itu menjadi sebuah ilusi yang kita ciptakan sendiri. ketika realitas itu tidak baik, kita berusaha membaik-baikkannya supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hari kita, kita bisa menjalani hidup kita. Saudara saya tahu ini kadang kita tidak bisa menghadiri, menghindarinya, kadang kita dibantu oleh itu untuk bisa bertahan. Tetapi ketika ini selalu terjadi, maka takutnya kita adalah orang-orang yang hidup dengan ilusi yang kita ciptakan sendiri. Saudara-saudara Maka saya setuju sekali dengan sebuah kisah di novel alchemy dari Paul Kweilho. Dia menceritakan seorang muda yang punya impian pergi ke sebuah negeri untuk berjumpa dengan ahli alkemi. Dia mendapatkan cerita bahwa alkemi ini bisa menciptakan dari benda-benda tertentu menjadi emas. Dan akhirnya pemuda ini berjuang untuk pergi ke sana. Dia bekerja keras. Dia juga mengumpulkan uang, dia menggunakan seluruh kelebihannya untuk mendapatkan uang yang cukup banyak untuk pergi menemui alkemi yang legendaris itu. Sampai suatu hari dia pergi sampai ke sebuah puncak, tetapi di puncak itu dia menjadi sukses, dia berdagang gelas-gelas kaca. Dan ketika seluruh uang itu begitu banyak dan dia bisa pergi, dia memutuskan tidak mengejar impiannya. Dan dia takut ketika dia menghadapi impiannya nanti, Dia tidak mempunyai impian. Impian yang diciptakan sendiri. Dia takut ketika dia nanti mencapai cita-citanya. Jangan-jangan, saudara-saudara. Itu tidak seperti yang dia bayangkan. Jadi ternyata manusia itu bisa menciptakan ilusi untuk dia bisa bertahan hidup. Maka sebetulnya Nietzsche mengajarkan sesuatu dengan kita dengan sebuah semboyannya. Amor fati. Cintailah hidupmu. Mengapa, saudara-saudara? Karena banyak dari kita tidak berani melihat realitas hidup kita. Banyak kita perlu berpikir dan menciptakan ilusi-ilusi untuk kita menerima kenyataan yang buruk dalam hidup kita. Kita tidak bisa terima, maka kita menciptakan ilusi yang baik untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa kembali menjalani hidup kita. Dan saya rasa dua bersyukur ini adalah bersyukur yang salah. Yang satu, bersyukur yang inhuman. Yang kedua, bersyukur sebagai defense mechanism atau illusion. Karena kita tidak berani menghadapi realitas kita. Dan kita akan melihat di dalam Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan tentang bersyukur dari ayat yang kita baca tadi. ternyata Alkitab mengajarkan bersyukur, kata bersyukurlah di sini, di ayat yang kita baca, adalah sebuah perintah. Sebuah perintah. Jadi ternyata bersyukur adalah perintah, saudara-saudara. Jadi ketika Tuhan mengatakan bersyukurlah di dalam segala hal, dia memerintahkan kita bersyukur. Saudara, -saudara pernahkah kita membayangkan ketika seorang teman memberikan kita sebuah benda, dan setelah dia memberikan itu dia bilang sama kita, aku perintahkan kamu bersyukurlah, berterima kasih kepadaku. Tentu ganjil ya Saudara-saudara. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Katanya Tuhan memberkati hidup kita, semua yang kita miliki itu dari dia, tapi ternyata setelah dia berkati, dia memerintahkan kita untuk give thanks, untuk bersyukur kepada dia. Pertanyaannya adalah Mengapa Tuhan melakukan hal aneh ini? Apakah dia diuntungkan dengan ucapan syukur kita? Apakah dia disenangkan? Apakah dia lebih bahagia daripada ketika dia mendapatkan ucapan syukur kita? Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu sudah tidak perlu apapun dari diri kita. Jadi mungkin saudara-saudara justru sebaliknya ternyata ketika kita diperintahkan bersyukur itu adalah sebuah kebaikan buat kita. Dan kalau begitu, apa kebaikannya, saudara-saudara? Saudara, neurosains membuktikan ternyata ketika seorang anak biasa mengucapkan tiga hal yang indah di dalam hari ini, ya sebelum dia tidur, dia mengucapkan tiga hal indah yang dia nikmati hari ini dan dia mensyukuri itu, ternyata anak ini akan jauh lebih mudah bahagia dan dia cerdas. Ternyata ilmu pengetahuan membuktikan ketika kita punya pola bersyukur setiap hari, itu membuat kita lebih bahagia dan anak-anak lebih cerdas, saudara-saudara. Jadi ternyata bersyukur Tuhan perintahkan itu ada dampaknya buat kita. Itu salah satunya, saudara-saudara. Saya punya seorang anak, dan suatu hari anak saya, mengambilkan saya air satu gelas dan ternyata air itu cuma separo. Dan ketika dia kasih air itu ke saya, saya minum, saya tetap haus. Tapi ketika saya bilang, thank you, kamu good loh. Saya bilang begitu. Dan dia pulang, dia kembalikan gelas itu dengan, I'm good, I'm good, aku bahagia. Aku kata papa baik. Ternyata saudara-saudara, ketika saya memberi menerima pemberian anak, saya yang sangat terbatas itu dan saya mau menerima dan saya bilang thank you, itu membuat dia bahagia. Tuhan sadarnya, ternyata Tuhan mau menerima ucapan syukur kita. Bahkan bukan itu. Dia memerintahkan kita melakukan itu, dan dia menerima pemberian kita. Padahal kita tahu Tuhan tidak lebih bahagia dengan pemberian kita. Kenapa? Karena ketika kita memberi seseorang yang kita kasihi, Dan orang itu menerima. Kita jauh lebih banyak. Ya, Jadi ternyata bersyukur adalah sebuah hal yang Tuhan berikan untuk kita supaya berbahagia. Saya pernah ada pengalaman. ya Saya pernah mengajar seorang anak wusu waktu itu. Ya, anak seorang penjual sate yang tidak kaya. Suatu hari ketika saya sedang sekolah Alkitab, saya sedang naik sepeda motor, saya mantri di pom bensin, tato ada seorang dengan sepeda motor memotong antrian saya. Dan ketika dia memotong antrian saya, saya pikir dia melotot ke saya, saya pikir saya diajak berkelahi. Saya pegang helm saya, dia melotot ke saya dan dia buka helmnya, ternyata dia panggil saya kojohan. Oh ini adalah anak yang dulu saya ajar kungfu. Dan kenapa dia memotong sepeda motor saya begitu ya? Ternyata dia keluarkan dompetnya yang lusuh itu, dan saya baru tahu dia bekerja sebagai tukang ojek, dan dia bilang, biar saya yang bayarku. Waktu itu saya bilang, saya kasihan sekali. Kenapa? Karena saya tahu pendapatan dia tidak banyak. Maka saya mengawakan biar saya yang bayar. Dan kita rebut-ibut siapa yang bayar lebih dulu, sampai petugas pembencinya bilang, udah pak, uangnya semuanya buat saya. Akhirnya, Kita sepakat, ya udahlah kita bayar sendiri-sendiri. Tapi di dalam perjalanan ada suara hati saya yang bilang, kalau kamu jadi dia, kira-kira kamu mau nggak, pengen nggak pemberianmu diterima? Pengen. Terus kenapa kamu tidak terima pemberian dia? Kalau saya bilang, kasihan dia, dia lebih susah daripada saya. Tapi kalau kamu diterima, apa yang kamu rasakan? Saya bilang, saya pasti bahagia. Dan suara hati itu mengatakan, kenapa? Kamu tidak beri kesempatan orang untuk bahagia. Kamu tidak beri kesempatan orang untuk memberi kamu. Dan di situ saya merenung dan saya sedih. Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Ternyata hari itu saya jahat. Kenapa? Saya jahat ketika tidak mau menerima pemberian orang yang jauh lebih lemah daripada saya. Dan di situ saya juga sadar ternyata Tuhan mau menerima pemberian kita. Bahkan dia memerintahkan untuk kita memberi dia. Give, thank. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Yang kedua, dari ayat yang kita baca mengatakan bahwa ternyata bersyukur, kata yang digunakan adalah verb, present, active. Ternyata bersyukur itu sebuah kata kerja aktif sekarang, saudara-saudara. Sering kita melihat bersyukur itu sebatas kata-kata. Dan kita melihat ketika orang yang tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, misalnya, oh terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat hari ini. Kita menganggap orang-orang yang cuma diam, yang wajahnya sedih, yang dia sepertinya tidak berbahagia, kita menganggap orang-orang tersebut tidak bersyukur. Dan kita juga melihat orang-orang yang kelihatannya ceria, yang mengatakan bahasa-bahasa rohadi, oh terima kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan memberkati saya, itu sebagai orang bersyukur. Saudara-saudara, di sini kita harus hati-hati, apa Karena kita tidak bisa melihat bersyukur secara fenomena saja, karena kita tahu tadi ternyata bersyukur bisa adalah sebuah defense mekanisme. Jadi belum tentu orang-orang yang mungkin terbatas mengatakan pujian kepada Tuhan atau terbatas mengekspresikan wajah bersyukur itu berarti mereka tidak bersyukur. Dan pasti orang-orang yang mengekspresikan sukacita, tertawa, pujian kepada Tuhan pasti bersyukur Saudara-saudara. Mengapa? Karena Alkitab menjelaskan bahwa ternyata bersyukur itu tindakan aktif. Kata-kata adalah sebuah tindakan. Ya. Karena itu orang bisa dipermasalahkan karena kata-katanya. Tapi ternyata Bersyukur adalah tindakan. Dan tindakan tidak hanya kata-kata. Realitanya di dalam kehidupan rohani ada orang yang mengikut Tuhan. Di dalam kesulitan hidupnya saudara-saudara. Di dalam kesulitan hidupnya sampai dia tidak bisa berkata-kata lagi memuji Tuhan. Misalnya dia kehilangan orang. yang dia kasihi, dia kehilangan orang, yang dia cintai. Sehingga dia tidak bisa memuji Tuhan. Dia tidak bisa bersyukur lagi pada waktu itu secara kata-kata. Sehingga dia cuma terlihat diam dan merenung. Apakah orang ini tidak bersyukur? Tunggu dulu. Karena Alkitab mengatakan, bersyukur adalah tindakan. Jadi kita tidak bisa melihat fenomena saja. Dan kita tidak bisa membatasi bersyukur hanyalah tindakan kata-kata. Setelah kita akan melihat ada sebuah film di Innocence ini menceritakan para biarawati dari kisah nyata yang ternyata di dalam kondisi perang mereka harus diperkosa oleh para tentara sehingga mereka harus mengandung beberapa dari mereka meninggal kenapa karena tidak bisa melahirkan. Jadi ada salah satu seorang biarawati itu pergi untuk meminta tolong di salah satu camp tentara. Ada seorang wanita, wanita ateis yang datang menolong persalinan mereka Wanita ateis Dan ketika itu Biarawati itu terus bergumul dan berdoa sehingga orang ateis, wanita ateis ini bertanya Kenapa kamu mengalami hal yang begitu buruknya Dan kamu masih berdoa Lalu yang unik adalah Biarawati itu mengatakan Kenapa kamu beriman? Orang ateis itu mengatakan, "Kenapa kamu masih beriman?" dan biarawati itu menjawab, "Apa itu iman?" Iman adalah 24 hours of doubt and 1 minute hope. Jadi iman itu apa? Iman itu adalah 24 jam kamu ragu, 1 menit berharap. Dan biarawati itu menceritakan, "Apa itu iman?" Ketika kita mengikut Tuhan, semua doa-doa kita dijawab, semua tangisan kita didengar, dan dia menghibur hati kita. Sampai suatu waktu dia pergi dan kita berdoa. Kita cuma berhadapan dengan diam dan anehnya. Kita tetap berdoa. Saudara, -saudara mungkin doa-doanya bukan doa syukur. Doa-doanya adalah ratapan. Tapi bagi saya ketika melihat firman Tuhan... Ternyata tindakan itu adalah doa. Saudara -saudara. Ternyata dia tetap berdoa. Bukankah itu iman yang dahsyat? Ketika dia tidak mengalami pertolongan, ketika dia di dalam kesulitan, dia tetap berdoa. Jadi jangan berpikir teman-teman kita yang diam, yang tidak bisa mengekspresikan ucapan syukur sepertinya. Mereka adalah orang yang tidak bersyukur. Jangan-jangan. Justru di dalam pergulatan berat mereka, mereka tetap berseru kepada Tuhan. Mereka datang ke gereja, mereka tetap berusaha menyayangi orang-orang yang menyakiti mereka. Mungkin kata-kata itu tidak keluar dari mulut mereka. Tapi perbuatan itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena bersyukur adalah tindakan. Dan tindakan tidak hanya kata-kata, saudara-saudara. Suruh selanjutnya yang terakhir, apa alasan bersyukur? Alkitab tadi mengatakan bersyukurlah di dalam segala hal. Saudara, Alkitab tidak menuliskan syukurilah setiap hal. Ini masalahnya. Mengapa banyak orang Kristen diajarkan syukurilah setiap hal? Tapi Alkitab mengatakan bersyukurlah di dalam segala keadaan. Di dalam segala hal. Ini sesuatu yang berbeda saudara-saudara. Mengapa? Kalau kita bersyukurlah atas akan setiap hal, maka kita harus mencukuri termasuk hal-hal buruk di dalam hidup kita. Saudara, apakah kita boleh mengatakan ketika teman kita kehilangan orang yang dicintainya, kalian papa mamanya dan dia mengatakan, kamu harus bersyukur karena papa mamamu meninggal. Apakah kita boleh mengatakan ketika ada keluarga yang anaknya dibunuh oleh seorang pembunuh dan kita mengatakan syukurilah karena anakmu dibunuh, saudara-saudara? Sudah saudara, di sini sesuatu yang penting. Mengapa? Karena orang Kristen seringkali salah konsepnya mengatakan syukurilah setiap hal. Padahal Alkitab tidak mengatakan kita harus mensyukuri karena dosa, saudara-saudara. Tidak. Jadi... pembunuhan, kejahatan, kematian karena dosa. Jadi saya tidak mensyukuri ketika ada orang tua saya meninggal. Saya tidak bersyukur buat kematian mereka. Jadi di sini ada sesuatu yang penting yang diajarkan Alkitab. -Kita. Ternyata alasan bersyukur itu apa? Bukan bersyukur kepada setiap hal. Ada alasan bersyukur. Dan Alkitab menggunakan kata bersyukur itu adalah eucharisteo. Dan saudara tahu, di tengah kata-kata ini ada kata karis. Yang artinya anugerah dan kasih karunia Jadi alasan bersyukur itu bukan setiap keadaan yang buruk Yang harus kita syukuri Tapi anugerah atau kasih karunia Di dalam keadaan buruk yang kita alami Maka dikatakan bersyukurlah di dalam segala keadaan Bukan syukurilah setiap keadaan Karena ada keadaan buruk yang tidak kita harus syukuri Karena ada keadaan buruk yang harus kita tangisi. Maka Yesus jelas mengatakan, menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Jadi mulai hari ini berhenti mensyukuri hal-hal yang buruk. Tetapi mencoba melihat di dalam keadaan buruk itu apa anugerah Tuhan yang ada. Maka ketika saya kehilangan papa saya, ya, Ada pendeta yang mengatakan, kamu harus bersyukur papa kamu sudah tenang bersama dengan Tuhan. Kamu harus bersyukur karena kamu papa kamu sekarang sudah tenang bersama Tuhan. saudara. Padahal Alkitab jelas menyatakan keadaan buruk tidak harus disyukuri. Kematian papa saya bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kematian ada di dunia ini karena dosa. Jadi kematian orang bukanlah anugerah. Tapi Saya mencoba melihat apa yang saya bisa syukuri, bukan kematian orang yang saya cintai. Yang saya syukuri adalah ternyata ketika saya harus datang dan menguburkan papa saya. Yang saya syukuri adalah ternyata saya diberikan kesempatan dulu kami tidak baik. Dulu kami sering berkelahi, dulu kami sering melukai. Dan ternyata sebelum akhir hidupnya ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, Saya bisa diperdamaikan. Ternyata Tuhan memberikan kesempatan saya untuk bisa dekat. Tuhan memberikan kesempatan saya untuk bisa saling memaafkan, saling mengasihi, saling mencintai. Maka saya menangis karena papa saya harus meninggal. Tapi saya bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk saling mengasihi. Maka sebetulnya alasan kita bersyukur adalah anugerah Tuhan. Bukan keadaan buruk yang diakibatkan kesalahan manusia, kejahatan, ataupun dosa. Soalnya. Saya kembali dari film The Innocence. Di sini dikatakan oleh para biarawati itu, ketika seolah-olah Tuhan nggak ada, ketika mereka cuma bisa berdoa dan seolah-olah diem, ternyata mereka menemukan Ternyata Tuhan mengirimkan seorang ateis yang mereka syukuri, yang bisa menolong mereka beberapa dari suster itu melahirkan anak-anak yang hasil pemerkosaan itu. Dan Tuhan ternyata mengirimkan seorang ateis. Jadi ada anugerah Tuhan di tengah kesulitan. Ini sesuatu yang menjadi masalah kenapa? Karena banyak kekristenan tidak memberikan ruang untuk orang merata. Kadang syukur itu digunakan sebagai sebuah alat justru untuk menekan orang yang harusnya ada kesempatan peratap, sedih. Ternyata manusia itu butuh waktu untuk sedih, butuh waktu untuk bahagia. Dia tidak bisa langsung. Saya punya seorang anak bimbing di gereja, dia istrinya, berencana melahirkan normal, dan suatu hari ketika dia mengecek ke dokter, dikatakan bahwa istrinya harus dioperasi itu juga. Begitu dia... Tahu itu dia segera ke bawah, dia mengatur semua administrasi, dan dia mendapatkan telepon dari kamar di atas. Segera naik, karena istri Anda sekarang sudah mau masuk ke kamar operasi. Dan dia kaget, dan dia bilang, jangan dulu, tunggu dulu, saya selesaikan administrasi, karena dia membayangkan apa. Nanti saya segera naik, dia membayangkan, dia berdoa dulu, dia mengantarkan istrinya masuk ke kamar operasi, dan dia segera membereskan administrasinya, dia segera naik ke atas, dan begitu dia sampai di atas, ternyata ada seorang suster yang membawa anak dan mengatakan ini anak bapak. Dan dia shock, saudara. Kenapa? Karena dia membayangkan dia perlu berdoa dulu, mengantarkan istrinya, supaya istrinya tenang. Tapi tau dia diserahin anak dan dikatakan anak dia. Dan dia shock secaat dan dia belum bisa langsung berbahagia. Kenapa? Karena ternyata dia perlu loading dulu untuk bahagia. Kita manusia itu tidak bisa ketika langsung terjadi, dia langsung bahagia. Demikian juga ketika keadaan yang buruk terjadi, ternyata manusia itu perlu waktu, saudara-saudara, perlu waktu untuk bisa menerima kenyataan buruk itu. Sudah dua orang tua saya meninggal secara mendadak, sehingga saya tidak ada persiapan. Tapi di sini saya mengerti sebuah ilmu pengetahuan neuroscience mengajarkan ketika kita kehilangan orang yang dicintai. maka kita perlu merubah perabot rumah kita kalau orang itu dekat sama kita, mama istri, keluarga kita. Mengapa? Karena ketika kita menggeser seluruh perabot itu, otak kita bekerja berubah, sehingga kita langsung perasaan kita bisa mengikuti pergeseran itu. Perasaan kita tidak mengingat lagi di mana orang itu kita duduk paling cepat sih, pindah rumah, saudara-saudara. Ya? dan saya mengetahui itu ketika saya papa saya meninggal saya harus pulang dari Jakarta ke satu kota Blora dan saya menguburkan papa saya, kita berduka kita berduka sekitar 3-4 hari dan setelah itu saya kembali ke Jakarta dan ketika kembali ke Jakarta suasana berbeda, mengapa? karena saya setiap hari di Jakarta seperti biasa Sehingga saya menjalani hidup saya seperti biasa rasa berduka itu tidak ada Tapi ternyata manusia itu perlu waktu untuk berduka. Mengapa? Karena keadaan di sekitar saya kembali seperti semula. Sehingga kadang-kadang saya bisa lupa loh. Lupa kalau ternyata papa saya sudah tidak ada. Dan setelah 3-4 bulan kadang-kadang saya tidur, saya menangis dan saya menangis mimpi seolah-olah papa saya ada atau nggak ada. Jadi ada satu waktu yang saya tidak pergunakan dulu ketika berduka. Saya buru-buru bekerja, saya buru melakukan aktivitas, saya melayani dan akhirnya. Ternyata manusia butuh waktu untuk berduka. Maka Alkitab jelas memberikan ruang. Dan kita punya Tuhan yang juga berduka ketika mengalami duka. Yang saya juga yakin tertawa ketika dia bersuka Karena semua itu ada waktunya. Tetapi di dalam keadaan yang buruk. Mari kita belajar. Kira-kira anugerah apa yang Tuhan berikan. Di dalam keadaan buruk itu. Mungkin kita bisa merefleksikan sekarang. Apa ya kira-kira keadaan yang buruk yang mungkin sedang kita alami. Atau dulu kita alami. Keadaan buruk apa yang kita alami. Dan apa yang mengecewakan kita. Kita bisa refleksikan apa kira-kira yang mengecewakan kita. Kita bisa tuliskan itu. Dan kita boleh kembali. Menaruh perasaan itu. Kalau kita kecewa. Kita nangis. Kita marah. Kita sedih. Kita tulis itu. Tetapi di saat yang sama setelah itu selesai, mari kita coba lihat ketika hal buruk itu, apa hal yang baik yang bisa kita ingat. Mungkin ternyata di hal buruk itu, ternyata kita ada seorang sahabat. Atau ternyata kok kita bisa lewat ya? Atau ternyata di dalam hal buruk ini, kok hidup kita hancur-hancur banget. Mari kita cari hal itu, dan semoga ini bisa menjadi refleksi buat kita. Sehingga kita bisa menangisi, Hal-hal yang harusnya tidak kita syukuri. Dan kita bisa mensyukuri hal-hal yang harusnya kita syukuri. Saudara-saudara, semoga ini bisa membantu kita. Semoga kebenaran firman Tuhan itu bisa menolong kita. Dan kita berani jujur dengan diri kita. Sehingga kita tidak melakukan ucapan syukur yang inhuman, yang bisa mekanisme. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita bisa tahu. Saat ketika kita harus menangis. Dan saat ketika kita harus bersyukur.